0: ZAPO, Zábov nešipe, prekročili sme 27 miliónov vypočutí podcastov by ZAPO. Zostávame na zemi, ďakujeme za každé vaše play, ale toto musíme osláviť. Hitler Media uvádza ZAPO na živo. Príďte s nami osláviť 27 miliónov vypočutí podcastov v produkcii Zapo. Zapo naživo. Zapo naživo. Ti prináša generálny partner Fortuna tie práve športové emócie zažiješ iba s podaným tiketom vo fortúne. Zapo naživo. Odovzdávanie cien najúspešnejším podcasterom bude luxusné. Stretneme sa v Demenovej, rozbalíme to v piatok, 17. júna o 7 večer a pokračujeme potom v sobotu cez deň až do večera v nádhernom prostredí Demenová resort. Môžete si buknúť na ten víkend ubytko s 10% zľavou s kódom po 10 to sme pre vás vybavili, alebo si urobte výlet a príďte sa len tak pozrieť na živé nahrávania podcastov do Demenová resort. V piatok vystúpia o 19.00 Peklo v Papuli, o 20.00 Tri neznáme a o 21.00 Kurieris. V sobotu sa môžete tešiť na Bastardov o 14.00, VAR o 15.00, bude talk show Vražedné psyche Backstage o 16.00, budú chalaní z podcastu Dr. Ma Filipa o 17.00, bude Marakua Live od 19.00 a Boris s Bramborom v sobotu o 8.00 večer. Vstup je free, lebo to za vás zaplatili iní. A my im ďakujeme. Za po podporili e SK Hračky pre váš spokojný sexuálny život. Fatrahemp Veríme, že konope nie je len trend, preto vznikol Fatrahemp. Aby priniesol CBD a konopné výrobky, ktoré nepoznajú kompromisy v kvalite a inováciách. www.fatrahemp.sk A Inca Collagen. O jeho účinkoch na vlasy, pleť a klby sa presvedčilo už viac ako 200 tisíc zákazníkov. Jednotka na trhu už 7 rokov. Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
1: Odrezal im hlavu, rozpáral brucho a vnútornosti, ktoré z neho vybral, rozhádzal mimo tela. Od augusta do novembra 1888 Jack Rozparovač v Londýne zabil a znetvoril rovnakým spôsobom najmenej 5 žien. Nikdy ho nechytili. A dodnes nikto netuší, kto bol tajomný Jack Rozparovač.
2: Zodiak zabil s určitosťou tiež najmenej 5 ľudí. Hoci sám vyhlasoval, že ich bolo viac ako 40, vraždiť začal v decembri 1968. Nebol to bežný vrah. Vyžíval sa v tom, že polícii posielal tajomné listy plné šifier a stôp vedúcich k minulým aj budúcim vraždám. Hoci to vyzeralo, že políciu doslova navádzala, aby ho chytila, nikdy sme sa nedozvedeli, kto bol. Alebo možno ešte stále je tajomný zodiak, ktorý v okolí San Francisca vraždil najčastejšie páry v zaparkovaných autách. FBI sa nepodarilo určiť ani len podozrivé osoby.
1: V roku 1947 našla mladá matka so svojím dieťaťom pri prechádzke v Los Angeles mladú ženu, ktorá bola prerezaná v páse bez jedinej stopy krvi. Polícii sa podarilo zistiť, že išlo o herečku Elizabeth Short. Neskôr jej kvôli čiernym vlasom dali prezývku čierna Dahlia. To, že bola prerezaná na polovicu bez jedinej kvapky krvi, sa pokúsili vyšetrvateľia objasniť tak, že vrah nechal mladú herečku vykrvácať zavesenú dole hlavou. Táto hypotéza sa však s istotou nepotvrdila. A nikdy sa nepodarilo zistiť, kto bol páchateľom tejto bizárnej a záhadnej vraždy.
2: História zločinu pozná mnoho prípadov vrahov, ktorých identitu sme nikdy nespoznali. Ale pozná aj takých, o ktorých sa bez pochybností podarilo zistiť, že vraždili. Aj ako a kedy vraždili. A napriek tomu sa ich nikdy nepodarilo vypátrať či potrestať. To je prípad sériového vraha z niekdejšího Rakúsko-Uhorska, ktorý sa dotkol aj Slovenska.
3: Čo myslíš, ten taký hlavný faktor, ktorý tých konkrétnych vrahov, ktorým sa podarilo pred tou spravodlivosťou ujsť, robí nepostihnutelnými? Alebo nedolapiteľnými? Určite
4: tam zohráva svoju rolu náhoda. A taká ako si všeobecná šikovnosť toho páchateľa. On sa možno ani neusiluje nejako alebo skryť alebo zamaskovať svoje skutky. Ba naopak, v niektorých prípadoch, ako aj dalo by sa povedať, že v tomto sa nimi chváli, vystatuje. No a častokrát sa napríklad nenajdú tie súvislosti. Oni zrejme vždy sú, ale niekedy môžu byť tak bizarné, že sa ich nepodarí vystopovať nikdy.
1: 28. júla 1877 sa v meste Ižák narodil Jánošovi a Verone Kišovcom syn Béla. O jeho detstve toho veľa nevieme. Jeho údajný sexuálny vzťah s matkou sú zrejme len nepotvrdené dohady a preto nevieme spolahlivo určiť, čo formovalo jeho neskôršiu brutalitu. Napriek tomu sa podľa povahy zločinov možno dohadovať, že vzťah s matkou nebol úplne bežný a možno ani normálny.
2: S istotou vieme, že Béla sa vyučil za klempiára. Bol majstrom v cínovaní plechov a vraj mal záľubu v astrológii a okultizme. V roku 1912 si prenajal dom v obci Cinkota. Dnes je to súčasť Budapešti. Začal podnikať a darilo sa mu. Ľudia o ňom hovorili, že je šikovný, pracovitý a šarmantný, napriek tomu bol starý mladenec. Bol sčítaný, zaujímali ho dejiny. Vo svojom dome organizoval diskusné večierky, na ktorých sa celé hodiny so svojimi hostiami bavili o dejinách.
1: Až po nejakom čase do jeho života vstúpila žena, Mária. Bola o 15 rokov mladšia. Nebolo to však celkom šťastné partnerstvo. Vekový rozdiel bol príliš veľký. O páre sa striedavo hovorilo raz, že mu je Mária neverná a potom zase, že Béla nebol potentný.
3: Čo si myslíš o tých poverách, že mal mať incestuálny vzťah so svojou vlastnou matkou?
4: No, isté jedno, že jeho detstvo nie je preskúmané korektne a to dáva priestor pre... Mnohé, nazvime ich, konšpiračnými teóriami, na ktorých niečo pravdy môže byť. Aj tá znižená potencia, aj ten veľký vekový rozdiel od partnerki, aj ten vzťah z matkou, ktorý nebol celkom štandardný, incestuózny vzťah medzi Matkou a synom je veľmi zriedkavý, na rozdiel od týchto vzťahov medzi otcom a dcérou. Práve preto, že zlo na matky je to dieťa zrodené a to je tým pádom ešte väčšie tabu, ako tabu incestu medzi otcom a cerou.
3: O živote hlavnej postavy vieme veľmi málo. Nič sa nezachovalo, aj, aj toto je iba výňatok z kroniky, to jeho narodení. Myslíš, že to také nás chval? Že on chcel, aby sme sa nedozvedeli a nejak zatajil tie informácie, alebo proste len sa, sa V takejto
4: nedávnej minulosti ani nedá. Ale bol tak bezvýznamný, že... V tom čase sa od tej jeho mladosti, teda nazvime to prepubertov, pubertov a ranou adolescenciou, nič nevedelo. No a potom, keď sa zrazu stal známym, no tak sa vytvorili rôzne konšpiračné teórie, z ktorých niektorá môže byť bližšie pravde, niektorá môže byť od pravdy úplne vzdialená a úplne sa s pravdou
3: neshodujúca. Takže informácie treba hodnotiť aj takto.
1: Veľmi, veľmi, veľmi
4: opatrne.
1: Nevieme to s presnosťou na deň, ale vieme, že niekedy v decembri 1912 Mária zrazu zmizla. Ako by sa vyparila. Keď sa Bélu ľudia pýtali, kam sa podela, mrzuto odpovedal, že ušla s milencom, kam si do cudziny. Ľutovali ho a zo pár žien začalo stále fešnému Bélovi občas pomáhať s domácnosťou a s hospodárstvom.
2: Napokon si Béla najal stálu pomocníčku. Pani Jakubecová pochádzala zo Slovenska a krátko po príchode si Bélu veľmi obľúbila. Možno preto sa zbytočne nevypitovala svojho pána, prečo jej tak dôrazne zakazuje vstúpiť do jedenej miestnosti v dome, hoci inak sa po ňom mohla voľne pohybovať. Aj po celej zárade mohla chodiť voľne a starať sa o ňu. Ale aj tu jej dal pán zákaz. Mala sa vyhýbať súdom s pevne uzavretým vekom. Susedia aj pani Jakubecová si mysleli, že v nich skladuje vypálený alkohol. Ale keď už otázky nemali konca, priznal sa, že sa obáva blížiacej sa vojny a tak si robí zásoby benzínu.
1: Súdy benzínu, pomerne veľký dom, domáca na stálý úvezok, debatné večierky, to všetko stálo peniaze. A hoci nikto nepochyboval o bélovej šikovnosti a pracovitosti, predsa len to, ako si nesedelo s jeho príjmami. Nikomu sa nechcelo veriť, že by mu živnosť klampiara vynášala tak veľa.
3: Všetky tie jeho majetky a ten jeho vlastne taký výstredný život, to neprišlo
4: nikomu divné? Možno potom nepátrali. Mňa tu ale zaujala jedna vec. Tá 13. komnata to je niečo, čo v ľudských vzťahoch ja považujem skoro za, nie skoro za úplne nemožné, že sa pani Jakubecová nesnažila do tej komnaty ani nakuknúť a že tie súdy kovové tiež ako si obchádzali všetci ľudia bez nejakého povšimnutia.
3: Tento prípad podľa mňa je takým dôkazom toho, že navonok všetko môže vyzerať tak uhladenie a bez zjavných náznakov, že by niečo nebolo v poriadku a nemusia o tých takých temnách, čo sa dejú vo vnútri života toho človeka, vedieť ani
4: títo ľudia. Nielen toho človeka, ale vôbec aj jeho okolia a celej tej okolitej spoločnosti. Tam sa diali veci o ktorých no, je, je skoro nepredstaviteľné čo i len uvažovať. A vidíme, že asi sa niektoré diali, niektoré boli možno oveľa jednoduchšie, než akoby zárne potom po odhalení vyzerajú. A myslíš, že tá pani Jakubecová o tom vedela viac? To je nie blížiaca sa istote, to je istota. Musela o tom vedieť viac.
2: Z nedelekej pešti sa do malej cinkoty priniesli zvesti, že tam policia pátra po dvoch nezvestných ženách. Obe boli mladé, boli to vdovy a boli dobre zabezpečené. A obe videli ľudia naposledy na Margitinom moste v spoločnosti akéhosi pána Hoffmana. Nikto však nevedel, odkiaľ hofman je a kde býva. Rýchlo sa roznieslo, že Hoffman sa buď niekam vyparil, alebo je to falošné meno.
1: Bela si zatiaľ žil svoj život, a začal si ho čoraz viac spríjemňovať. Vodil si domov ženy z rôznych kútov Uhorska. Ani jedna však pri ňom nezostala dlho. Pani Jakubecová, Bélova domáca, to prechádzala mlčaním, nestarala sa. Bélovi odišla žena, tak prečo by si nehľadal inú? Ostatní muži v Cinkote, najmä ženáči mu len ticho závideli tie mladé a vždy pekné dámy a dievčiny.
2: Vypukla prvá svetová vojna. Béla bez váhania v novembri 1914 narukoval. Nemusel, ale dobrovoľne sa prihlásil. Pred synkoťanou sa stal vzorom hradeňstva a vlastenectva. Ženy, ktoré si ho oblúbili, sa za neho často a nahlas modlili, nepomohlo to. Po 18 mesiacoch prišla do dediny správa, že Béla vo vojne zahynul. Ako? O tom sa ľudia len dohadovali. Jedni vraveli, že hrdinský v boji. Iní zase, že zomrel na týfus v srbskej nemocnici. Tak či tak, do obce sa už nevrátil a spomienka na neho sa vytratilo spolu s ním.
3: Podľa informácií, ktoré máme, si môžeme akože spraviť taký celkom podrobný opis toho, aký život a ako žil tam v tej dedine. Ako myslíš, že tohto pristahovalca vnímali tí obyvatelia tej dediny?
4: Dievčatá ho mohli obdivovať a mohli byť do neho zamilované. Muži mu závideli, samozrejme. Viac by ma na celej tejto záležitosti zaujímalo to, že podľa môjho názoru on už toto mal premyslené vtedy keď sa prihlásil do armády že nejakým spôsobom sa vytratí a zmizne potreboval to
3: To ako narukoval, že či to bol prejav teatrálnosti alebo či to bol už premyslený bol to, útek bola, to,
4: toto, bol, toto bol podľa môjho názoru premyslený plán bojoval tak, aby sa mu podľa možnosti nič nestalo až tak veľmi
1: Vojna sa začala naťahovať stála veľa peňazí Míňali sa zásoby. Armáda hľadovala, chýbalo jej veľa vecí, okrem iného aj benzín. Vojaci ho rekvírovali, kde sa dalo, aby mali čo naliať do aut. Keď v júni 1916 prišli do Cinkoty, občania ich naviedli do opusteného Bélovho domu. Všetci vedeli, že má na dvore súdy plné benzínu, ktorý si zhromaždil ešte pred vojnou. Bola to pravda. Na dvore bolo 7 veľkých sudov so zacínovaným vekom. Vojaci sa sudov okamžite chopili a otvorili ich, aby benzín prečerpali do cisterny. V sudoch však nebol benzín. V šiestich boli nahé ženské telá zaliaté v metanole, v siedmom bol zaliatý muž. Všetci mali okolo krku rovnako uviazanú slučku.
3: Čiže tajomstvo, ktoré sa mu doteraz darilo držať pod doslova pokrievkou, sa prevalil.
4: Vyberal si také ženy, ktoré zrejme nikomu nechýbali. Vyberal si vdovy. Dal tomu určité také charakteristiky, rituálne. Prečo on tie tela schovával na
3: tak zjavnom mieste, čiže v súdoch, na svojom pozemku, odkrytých, vonku? A prečo tie tela dával do metanolu? ktoré ich zakonzervuje. To len zakonzervuje dôkazy vlastne. No,
4: toto mohlo mať sexuálne pozadie. Ale zase, ako hovorie vám, pri týchto hypotetických úvahách svojich, tak to je naozaj veľmi tenký lat. Je viac ako pravdepodobné, že to sexuálne pozadie malo.
3: Akože, že sa chcel k tým obetiam potom vrátiť? Alebo to boli nejakého suveníry? Vieme o tom, že jeho
4: psychosexualita nebola štandardná. O tom síce existujú len náznaky, incestuózny vzťah s matkou. Údajný. Vôbec neštandardný vzťah s matkou, neštandardný vzťah s partnerkou, ktorá bola jeho prvou známou, sexuálnou partnerkou a zmienka o im Potencií. On skutočne mohol byť impotentný a jeho psychosexualita mohla mať úplne cestný deviantný charakter. Totižto psychopatia sexualis, to je veľmi komplikovaná a ešte doposiaľ nie je 100% završená veda. Tam sa môžu objaviť všelijaké fenomény, o ktorých nemáme doposiaľ ani potuchy.
2: Malá dedina nedaleko Pešti bola zrazu na nohách. Začalo sa rozsiahle vyšetrovanie. Vyšlo najavo, že pani Jakubecová mala zákaz vstúpiť do jedinej miestnosti v dome. Teraz do nej násilím vstúpili vyšetrovatelia. Bola to kancelária. Bela si v nej dôkladne a pedantne viedol záznamy, ktoré si archivoval. Väčšinou to boli zoznamovacie inzeráty z novín a opisy, dnes by sme povedali profily žien, s ktorými sa spoznal. V inzerátoch, ktoré Béla podával, sa predstavoval ako osemelý vdovec, ktorý si hľadá vhodnú partnerku.
1: Inzerátov aj profilov žien však bolo viac ako 6. Vtedy si Bélovi susedia spomenuli, že aj sudov bolo viac. Znovu začali prehľadávať pozemok. Nakoniec na ňom našli 24 sudov. V 23 boli zakonzervované tela nahých žien, v 24. bol muž. Z dochovaných rečí existuje zmienka o tom, že všetky obete mali vypustenú krv. Kvôli snahe zakonzervovať telá obetí by to zmysel malo. Písomný záznam sa však nenašiel.
3: Toto Toto to ako zapadalo? Chceli ich lepšie zakonzervovať, alebo...
4: No, prvá jeho obeť mohla v ňom vyvolať jedno nesmierne sexuálne vzrušenie. Keď ju nejakým spôsobom... Obete byli už krtené.
3: mali aj slučku okolo krku.
4: V každom prípade to vypustenie krve už akýmkoľvek spôsobom to urobil a kto ho to naučil alebo akým spôsobom na to prišiel, to nevieme. Ale v každom prípade to mohlo mať súvislosť s tým, že chcel tie tela zakonzervovať a že sa k ním chcel vrácať budúcnosti. A možno to aj robil. Ja neviem, akým spôsobom boli uzavreté tie súdy. Zavarené. Takže sa nedalo, že by ich mohol otvárať a zatvárať. To veľmi som zneistil. To konzervovanie, to má zmysel, to má logiku. No ale prečo? Keď ja to zavarím, tak aby som to nemohol potom v budúcnosti ľahko otvoriť a zatvoriť.
2: Keď vyšetrovateľia zhrnuli všetky nálezy a informácie, ku ktorým sa dopátrali, skonštatovali, že Béla Kiš najprv zavraždil svoju partnerku a jej milenca. Nasledujúce dva roky nadväzoval kontakty s osamelými alebo ovdovenými mladými ženami, ktoré k sebe nalákal a potom ich zavraždil. Tak sa dostal k ich peniazom a nimi financoval svoj vcelku nákladný a hýrivý život. Ak by nebol padol vo vojne, bol by dostal pri najmenšom doživote. Takto sa však pred pozemský súd už nepostaví a súdiť ho bude iba Boh. S týmto konštatovaním bolo vyšetrovanie uzavreté.
3: Zaujala ma tá jeho kancelária, on tam mal všetko krásne zdokladované, zakategorizované, písal si tam vlastne profily tých žien, to je, si to... To
4: je, to je niečo, čo by sme mohli nazvať pornografomániou. On sa k tomu vracal a spôsobovalo mu to sexuálne vzrušenie. Bol významne psychosexuálne deviantný. Do toho by zapadalo aj incest s matkou, aj neskôršia impotencia pomerne rýchla um, už u mladého muža, aj to striedanie partneriek a to ich bizarné zbavovanie života. Toto všetko mohlo byť červenou niťou spojené s jeho psychosexualitou. Hovorím, že toto sú všetko teórie, ktoré môžu a nemusia byť celkom pravdivé, ale keďže nemáme konkrétne informácie, tak sa musíme pokúšať nejaké súvislosti, nejaké kontexty vytvoriť.
3: To, čo najlepšie popisuje tu jeho kanceláriu je slovíčko pedantnosť alebo napríklad, že čistota. Tie listy ešte boli ak nie nažehlené, tak aspoň dobre zaťažené, aby boli krásne rovné. Mne napadlo, že či to ten spôsob, akým konzervoval on tie obete, že ich zbavil vlastne tej krvi, či to nebolo také nejaké ďalšie rozvítie tejto jeho lásky k čistote, že či náhodou ich nechcel takto, ako keby lepšie očistiť
4: Je vlastne. to konspiračná teória, ale nemusí byť úplne vzdialená v skutočnosti a ešte jedna súvislosť sa mi tu objavila. Pani Jakubecová asi do 13. komnaty nakukla ale nevidela tam nič, čo by ju nejako zaujalo, pretože ona bola preca len jednoduchý jedinec.
3: 24 obetí to je obrovské číslo. Mm,
4: veľké číslo.
3: A na naše stredové európske pomery fakt, Velké. že nevydané číslo. Ako keby si on si robil zbierku týchto žien. No. Odkladal si
4: ich. Áno. Jedna z možností. Musíme tu počítať s tým a vychádzať z toho, že nič nie je definitívne. Ak by sme na celý ten prípad pozreli takými freudovskými
3: okuliarmi, myslíš si, že toto jeho konanie mohol ovplyvniť jeho vzťah s matkou? Určite áno.
4: Možno, keby predsa len na tej vojne nebol zomrel, takže by bol vo pokračoval.
3: Vyzerá to tak, že zdanlivo toto vyšetrovanie je uzavreté.
1: Ale nie definitívne. Z ničoho nič sa niekto, kto vyzeral presne ako Béla Kiš, objavil opäť na Margitinom moste v Pešti. Bolo to lovisko údajného Hoffmana a veci sa opäť dali do pohybu. Po veľmi krátkom čase sa zistilo, že Béla Kiš si na fronte vymenil doklady s mŕtvým vojakom na boisku a potom z neho novou identitou ušiel. Vyšetrovanie po sériovom vrahovi sa obnovilo.
2: V roku 1924 narazili pri pátraní na príslušníka francúzskej cudzineckej légie, ktorý sa zaprisahal, že slúžil po boku istého Hofmana, ktorý rád rozprával svoje historky ako vie narábať s garotou, škrtidlom, ktorým sa usmrcujú ľudia. Opis Hoffmana sa do bodky zhodoval s tým, ako vyzeral Kiš. Kým však vyšetrovatelia stihli chlapíka z Légie osobne navštíviť, aby ho konfrontovali, vojak z Légie dezertoval a zľahla sa po nemu zem. To bola posledná ako tak overená stopa po Bélovi Kišovi. Ostatné sa overiť nedajú. Jedna z nich je z roku 1932. New Yorkský detektív z oddelenia Henry Oswald, prisehal, že videl Bélu vychádzať zo stanice metra na Times
1: Square. Prípad Bélu Kiša sa dostal aj za more a spolu s tým aj jeho fotografie. Detektív Oswald mal prezývku Camera Eye. Preložili by sme to ako oko kamery. Dostal ju pre svoju neuveriteľnú schopnosť pamätať si tváre ľudí a z ohľadom na to možno jeho vyhlásenie považovať za vcelku vierohodné. Oswald sa snažil okamžite Bélu kyša prenasledovať, ale v trme vrme, aká už vtedy vládla na Times Square, sa mu stratil v dave.
2: Úplne posledná správa o Bélovi Kišovi je z roku 1936. Svedok na polícii oznámil, že Kiš pracuje ako údržbár na 6. Avenue. Kým to polícia stihla preveriť, údržbár zmizol a tak sa nedá z istotou vyhlásiť, že to bol hľadaný Béla Kiš, ktorého si dejiny kriminalistiky a občania dnešného Maďarska zapamätali ako upíra z pešti. Alebo pod prezívkou, ten, ktorý zmizol.
3: Ako myslíš, že dopadol
4: Bela Kišťa? Jeho život asi pravdepodobne už ďalej veľmi nepokračoval, pretože podľa môjho názoru predsa len to, čo raz sa mu darilo a čo mu spôsobovalo isto nemalé potešenie, tak... Neviem si dosť dobre predstaviť, že by s tým bol tento predsa len psychopatický štrukturovaný jedinec. Prestal. Myslíš si, že teda pokračoval s vraždením,
3: ale Áno. niekde inde? Áno.
4: A nikde sa nič podobného už neobjavilo. Takže
3: možno zlepšil svoj modus operandi a nebol dolapený? Možno sú súdy so ženami naloženými v alkohole teraz niekde v inej krajine zákopané alebo odložené? No to toto
4: je už veľmi odvážna teória. Skôr si myslím, že... Jeho život sa niekde tam skončil. Napríklad.
0: Koľko baví? poznáš, čo sledujú formul.
4: Kvôli čomu sa vlastne všetko toto stalo? Pérezovia Verstapenovi vypovedal motor.
0: A koľko z nich má na lítku vytetované safety car? Takže Ross Brown kde už teraz chodí vymodený. <laughs> Všetci v ZAPO závidíme Oliverovi, že robí podcast s Nellou. Po hodinu je polná takže akurát aj Ak ťa baví je v jednotka, po každej veľkej cene si pusť Nellu a Olivera v podcaste Safety car na lítku. Safety car na lítku. Ja aj, preto to mám vytetované. <laughs> Safety car na lítku nemá každý. Okay. <laughs> Safety car na lítku s Nelou a Oliverom. Lebo on stál vedľa Hamiltona, tak bože, vieš, z- možno ešte stále má ten... Ešte že... A toto nemôžem urobiť. Môže byť. Safety car na lítku. Aj zapo. Zapo.
4: Sávoma v podcastov.